0: The cat sat on the mat venit la podcastul Versiunea Ta Cea Mai Bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinindu-ne astfel misiunea la care suntem chemați. Bun venit la podcast! Suntem la episodul cu numărul 17 în care vorbim despre cum ne pregătim mintea și inima pentru perioada aceasta de așteptare a Crăciunului. Și pentru că la Cluj deja a venit prima ninsoare, Toți copiii se bucură și părinții de asemenea Parcă sentimentul acesta magic al sărbătorilor ne învăluie Vreau un pic să fim intenționați pentru timpul pe care urmează să îl petrecem până la Crăciun Și în timpul sărbătorii nașterii Mântuitorului Iar în episodul acesta vreau să împărtășesc cu voi câteva strategii de life coaching Astfel încât să ne ajute să trăim din plin această perioadă. Să simțim bucuria și împlinirea de a trăi cel mai frumos Crăciun din viața noastră, chiar dacă nu e un Crăciun perfect. Și pentru că cele 14 episoade cu teme din cadrul proiectului a treia opțiune, un program pentru îmbunătățirea relației de cuplu sau încheiat, urmează o serie de episoade pentru încurajarea mamelor în special. Pentru că dacă mama e veselă și bucuroasă și liniștită, întreaga familie simte lucrul acesta. De aceea cred că e important ca noi mamele să ne luăm timp, să avem energia și resursele necesare pentru a trăi acest Crăciun așa cum se cuvine. Și e important să ne luăm timpul acesta în care să ne pregătim inimile pentru sezonul care urmează, pentru că în măsura în care inima noastră e pregătită, În acea măsură putem să ne bucurăm, astfel încât sărbătoarea să nu treacă doar pe lângă noi, că suntem atât de rupte de oboseală, încât nu mai putem nici să gândim. Pentru că ar fi păcat să treacă pe lângă noi o asemenea oportunitate de a trăi Crăciunul împreună cu Isus, să trăim sentimentul acesta că, într-adevăr, El s-a născut pentru ca noi să avem viață și să avem viață din belșug. Și ce minunat e lucrul acesta! Iar acum aș vrea să-ți iei o foaie de hârtie și un creion de notat pentru că sunt niște întrebări pe care vreau să ți le adresez astfel încât să stai și să le cugeți un pic și eventual chiar să-ți notezi răspunsurile acestea pentru că te vor ajuta în perioada care urmează. Te invit să te gândești. Ce e cel mai important pentru familia voastră în această perioadă? Scrie trei lucruri pe care ai vrea să le prioritizezi în această perioadă a Crăciunului. Deci cumva să punem pietrele mari mai întâi. Altfel, grijile și stresul perioadei o să ne umple borcanul nostru și e important să ne punem intenționat care sunt cele trei lucruri care pentru noi chiar contează în această perioadă. Și poate ar fi interesant să-l provoci pe soțul tău să facă același lucru, și pe urmă să puneți în comun listele. Ce e important pentru el și ce e important pentru tine. De exemplu, pentru mine, personal, în momentul acesta. E foarte important să finalizăm lucrările de renovare la care încă mai muncim la noi în casă, ca să putem să invităm pe urmă niște oaspeți. Așa mi-am propus ca în postul acesta să invităm măcar trei familii care n-au mai fost la noi acasă până acum să vină la masă și să împărtășim din viața noastră și din ceea ce noi trăim. Și sunt foarte entuziasmată la gândul acesta, abia aștept să finalizăm ultimele retușuri ca să pot să îmi îndeplinez visul acesta. Un alt lucru pe care vreau să-l prioritizez în această perioadă ar fi timpul meu personal cu Dumnezeu. Deci cumva timp petrecut în liniște cu El, astfel încât să primesc iubirea aceea de care am nevoie, să-mi umplu rezervorul, astfel încât pe urmă să pot da copiilor mei și soțului meu și celor din jur. Deci cu asta am propun să fiu așa foarte intenționată. Iar al treilea lucru care știu că e important și pentru Cristi ar fi să colindăm lângă brad. Pentru el asta are o, o valoare sentimentală deosebită, așa că îmi propun ca să avem momentul acesta în care colindăm lângă Brad cu întreaga familie. Anul trecut a fost pentru mine prima dată când mi-am luat un timp cu Cristi și am stat și am dezbătut lucrurile acestea și mi se pare că au căpătat un cu totul alt sens și mă bucur foarte mult că am fost inspirată să fac lucrul acesta pentru că Altfel ar fi trecut pe lângă mine lucruri chiar foarte importante pe care nu le-aș fi putut realiza și unul dintre momentele acestea a fost că am ieșit împreună cu el la un ceai și am împărtășit din viața noastră cum era în perioada Crăciunului pentru el, ce tradiții își amintește, ce înseamnă Crăciunul pentru el, pentru mine de asemenea și le-am pus în comun. Care sunt lucrurile pe care vrem să le facem în familia noastră? Adică ce lucruri din familia de origine vrem să le aducem și în familia noastră de acum? Și care sunt lucrurile pe care n-am vrea să le aducem? A fost o, o discuție așa foarte rodnică și de mare folos. Apoi un alt aspect la care să reflectăm ar fi care sunt lucrurile care ne stresează numai când ne gândim la Crăciun? Și apoi să vedem ce e în controlul nostru din tot stresul acesta. Pentru mine, în zona aceasta ar fi cumpăratul cadourilor, pentru că nu sunt o persoană care să-i placă să meargă la cumpărături. E foarte greu să fac lucrurile acesta și ce ar fi în controlul meu ar fi să mă gândesc intenționat pentru fiecare copil în parte sau membrii ai familiei și să fac lucrurile acestea din timp, să nu las pe ultima sută de metri mi amintesc de o prietenă care se pregătea și era așa de bine organizată, astfel încât la sfârșitul lunii noiembrie avea toate cadourile cumpărate. Am stat așa și m-am gândit, oare chiar e posibil lucrul acesta? Cum a putut să se gândească așa în avans la toate lucrurile? Și mi-am dat seama că e vorba doar de a fi intenționat și de a lua o decizie. Nu vreau să mai trez stresul de anii trecuți, prin urmare îmi propun să mă organizez mai bine anul acesta. Apoi să mă gândesc oare ce aș vrea să-și amintească copiii mei sau nepoții, dacă sunt bunică deja, din perioada aceasta a Crăciunului. Care să fie amintirile lor? Poate vreau să-și amintească că am mers la biserică împreună sau poate vreau să-și amintească că am citit anumite povești frumoase și sunt acum disponibile povești care te ung pe suflet pe tema Crăciunului. Poate vreau să-și amintească cum am gătit împreună prăjiturele sau turtă dulce care sunt lucrurile acelea care pentru mine chiar contează și aș vrea să devină o tradiție pentru copiii și pentru nepoții mei. Iar aici vreau să vă dau un exemplu, noi deja de 3 ani, în fiecare advent începem un parcurs pe care îl citim dintr-o carte scrisă de Arnold E. Tride și în fiecare advent am luat o altă carte. Acum suntem la călătoria Tabitei. Anii trecuți am făcut povestea lui Amon și călătoria lui Jotham. Cărțile sunt scrise în limba engleză, din păcate încă nu sunt traduse, dar sunt atât de frumoase. E povestea unor copii din vremea aceea când Isus s-a născut și toate peripețiile prin care ei au trecut, toate pericolele și aventurile pe care Ei le-au experimentat și atât de frumos se îmbină partea culturală cu partea istorică, astfel încât înțelegi foarte multe lucruri scrise din Biblie pentru că te întâlnești cu anumite personaje în poveștile acestea. E un parcurs fascinant și eu, nu doar copiii, așteptăm așa cu sufletul la gură fiecare următoare poveste pentru că e împărțit pe cele patru săptămâni de advent. În fiecare zi este desemnată o o poveste anume. Cumva simt că și credința mea e provocată în momentul în care citesc aceste povești și așa un sentimentare plăcut. Deci dacă ar fi pentru mine, eu asta aș vrea să las moștenire copiilor și nepoților mei. Iar apoi pot să mă gândesc cum aș vrea să mă simt în loc de ce vreau să fac. În loc de acțiune, să mă gândesc la sentimente. Cum aș vrea să mă simt până la Crăciun, În perioada aceasta în care sunt multe de făcut, pregătiri, poate vreau să mă simt focusată, determinată, energică și apoi să mă gândesc cum aș vrea să mă simt în timpul sărbătorii de Crăciun. Poate vreau să simt bucurie și împlinire și pace și liniște aceea. Poate vreau să îmi propun să trăiesc bucuria aceea pe care vestea cea bună ne-o aduce, în tunericul, în sfârșit, a luat sfârșit. Toată așteptarea de secole a înaintașilor noștri și a poporului evreu, cumva, a luat sfârșit. S-a născut cel fără de început. Și oarecum ar fi să simt în Crăciunul acesta că s-a născut chiar în inima mea. Apoi e important să ne facem un plan, pentru că da, sunt multe lucruri de făcut, mai ales dacă ești mamă, ai multe de organizat în casă, curățenie, de făcut mâncare, de cumpărat cadouri, activități la biserică, care așteaptă să fie bifate. Și se spune că aceia care nu își fac un plan, de fapt planifică dezastru. Așa că cum ar fi să ne facem un plan pentru perioada care urmează? Să începem să notăm toate activitățile la care ne dorim să participăm, să scriem într-o agendă, poate serbările copiilor, recitaluri, ce cadouri vrem să facem, ce cumpărături vrem să facem și să planificăm din timp toate aceste activități. Iar aici când mă refer la planificare, e important să adaptăm planul nostru la realitatea familiei și nu invers. Dacă sunt într-o perioadă din viață în care în familia noastră sunt bebeluși sau avem un membru al familiei extinse pe care îl îngrijim, o bunică sau o mătușă, cumva să planificăm astfel încât să nu ne supra-solicităm, să ținem cont de nevoile și de stadiul în care familia noastră se află în acest moment. Așa că dacă suntem într-un sezon în care avem un bebeluș, poate nu ne dorim să alergăm la toate concertele și la toate evenimentele Poate renunțăm la unele petreceri pe care înainte le-am avut cu prietenii noștri sau cu colegii și ne focusăm mai mult pe nevoile celor din familia noastră. Să respectăm ritmul lor și orele de somn, astfel încât toată lumea să aibă sentimentul acesta că nevoile lor de bază sunt împlinite. Și cum ar fi să facem un plan și pentru curățenia generală dinainte de Crăciun? Sigur că pentru copii e foarte ok să nu se întâmple punctul acesta cu curățenia, dar știm că pentru noi, mamele, e foarte important uneori, uneori prea important. Și atunci acum ar fi să ne punem așa în plan că noi suntem o echipă valoroasă. Lucrăm împreună, facem împreună și împreună suntem mai puternici. Să încercăm să dăm fiecăruia dintre membrii familiei pe puterea lui anumite sarcini, și să punem muzică, colinde și să ne bucurăm de timpul acesta în loc să fie o corvoadă. Epuizarea, de fapt, vine atunci când noi lucrăm singure și ne așteptăm ca ceilalți să-și dea seama că noi avem nevoie de ajutor. Dar dacă noi avem nevoie de ajutor, putem să-l cerem și putem să-l cerem într-o manieră elegantă, astfel încât să-l și primim ajutorul acesta. De aceea e important să ne exprimăm așteptările pentru că ceilalți n-au cum să ne ghicească gândurile. Putem face o înțelegere și cu adulții din familia noastră și eventual să facem o listă cu ceea ce ne-am dorit de Crăciun și cu ce avem nevoie. În loc să stăm și să murmurăm că dacă m-ar iubi cu adevărat, ar ști de ce am nevoie, că n-am o poșetă și că n-am un ceas și dacă cu adevărat i-ar păsa de mine, ar vedea că îmi lipsesc lucrurile acestea. Ori nimeni nu poate să intre în mintea noastră și în inima noastră, de asta e important să ne exprimăm așteptările. Un alt aspect la care vrem să fim atente în această perioadă ar fi bugetul. Să încercăm să nu cheltuim mai mult decât avem. Înainte să cumpărăm ceva de pe raft, să ne întrebăm oare chiar e necesar să cumpăr lucrul acesta. Chiar am nevoie de lucrul acesta. Oare ce gol încerc să umplu prin faptul că vreau neapărat să cumpăr lucrul acesta? Pentru că nimic din exterior nu va putea să umple golul nostru interior. Pot să mă gândesc la moduri în care pot să fiu generoasă fără să cheltui foarte mulți bani. Mă pot gândi la lucruri făcute în casă, mă pot gândi să dăruiesc experiențe în loc de obiecte și aș putea chiar și pentru copii să fac anumite categorii. Să zic fac o listă cu ceea ce ai nevoie, o listă cu ceva de citit și o listă cu ceva ce îți aduce bucurie. Și atunci pot colecta anumite informații care pe urmă să pot să le fac o surpriză frumoasă copiilor. Urmează acum o perioadă super aglomerată cu tot felul de evenimente, târguri caritabile, concerte de Crăciun, petreceri... Așa că să încercăm să ne ferim de FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru că lucrul important e să nu pierdem din vedere ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în acest sezon. Să nu ne îngrijorăm că pierdem o serbare sau un concert... Să mă gândesc oare ce vrea Dumnezeu să-mi dăruiască mie în acest Crăciun și ce vreau eu să dăruiesc Domnului în acest Crăciun și să încerc să prioritizez lucrurile acestea. Apoi o altă sugestie folositoare ar fi să golim rafturile înainte de sărbătoare. Jucăriile, să le sortăm și să vedem care sunt jucările cu care copiii nu se mai joacă sau nu se mai bucură de ele, să facem un pic de ordine în cămară, să vedem care sunt alimentele care le putem folosi și să nu mai cumpărăm altele, pentru că uneori mai puțin înseamnă mai mult, la fel ca și în educația Montessori, de multe ori se sublinează lucrul acesta că mai puțin înseamnă mai mult. În loc să avem rafturi pline cu jucării cu care de fapt copiii nici nu mai au acces la ele, cum ar fi să avem câteva jucării pe care să le tot rotăm. Și poate te întreb de ce e important să îmi planific și să fiu intenționată pentru perioada care urmează. Pentru că ceea ce e în vizorul nostru, pe ceea ce noi ne focusăm, asta are un impact foarte mare în viața noastră. Și dacă eu mă focusez pe cum pot crește calitatea relațiilor mele cu Dumnezeu și cu cei dragi din viața mea, voi avea diverse ocazii în care eu să pot să fac lucrul acesta. Îmi place foarte mult zica aceasta, ochii văd ce mintea crede. Deci dacă eu mă focusez pe îmbunătățirea relațiilor, automat ochii mei o să dea peste resurse, frumoase cărți, interesante cursuri, care să mă ajute în direcția aceasta, poate idei noi, poate o să văd în jurul meu niște oameni modeli de la care să pot să mă inspir în demersul acesta de a îmbunătăți relațiile cu cei din jur. De asta e foarte important ce avem în vizorul nostru pentru că și partea opusă de asemenea e valabilă. Dacă eu am în vizorul minții mele că soțului meu nu-i pasă de noi sau că e dezordonat, sau că am un copil care e obraznic. Ei, și în cazul acesta, ochii văd ce mintea crede. Vom găsi enumerate dovezi cum că e așa, cum noi credem. De aceea e foarte important să ne punem intenționat în vizorul minții noastre lucrurile care cu adevărat contează pentru noi. Și dacă tot facem curățenie în casă și e atât de important să spălăm geamurile și să curățăm fiecare ișor al casei noastre și fiecare sertar din dulapul nostru, cum ar fi să ne gândim și la gunoiul din mintea noastră? Pentru că vrând nevrând și în mintea noastră se adună mizerie și gunoi în special poate prin știrile tragice și negative pe care le urmărim, poate prin bârfele pe care le auzim la locul de muncă sau din gura prietenelor noastre. De aceea e important să facem curățenie generală și în mintea noastră și ce modalitate mai frumoasă avem de a curăța mintea și sufletul nostru decât spovada Siria? Așa că dacă poate n-ai făcut niciodată în viața ta o spovadă sau poate au trecut câțiva ani de când ai făcut ultima spovadă, te invit să cauți un preot blând și înțelept care să-ți primească tot ce ai tu în suflet și să te încurajeze în parcursul tău. Și acum câteva lucruri pe care să le evităm în această perioadă ar fi înțelept să evităm perfecționismul. Pentru că putem avea cel mai frumos Crăciun fără ca să fie Crăciunul perfect, așa cum ni se prezintă el în reclame și în filme, care de fapt în realitate nici nu există. Noi oamenii suntem imperfecti și acolo unde trăiesc oameni evident că sunt și probleme și necazuri și crize care trebuie depășite. Dar până la urmă nu ne cere nimeni să fim perfecți. E ok să fim noi așa oameni cum suntem, dar să avem dorința de a trăi așa cum Domnul ne cheamă să trăim. Pentru că, până la urmă, perfecționismul se fixează pe rezultatele obținute și nu neapărat pe călătoria pe care noi o facem. Adică am foarte clar în minte, poate, meniul pe care vreau să l avem de Crăciun, cum să arate masa, decorurile, bradul, cadourile, totul să fie așa super la milimetru. Și de fapt nu sunt atentă la călătoria pe care o fac și poate în graba mea și în alergătura mea de a crea toate aceste lucruri perfecte ajung să-i rănesc pe cei din jurul meu. De asta încercăm să fim atente la călătoria, la drumul pe care noi îl facem până la Crăciun și să-l trăim într-un mod intenționat, chiar dacă nu reușim să avem rezultatele perfecte. Un alt lucru de evitat ar fi lăcomia. Pentru că da, stăm puterea noastră să alegem ce și cât mâncăm. Poate că unii dintre noi am ținut post în perioada dinainte de Crăciun și în sfârșit ajungem în sărbătoarea Crăciunului în care putem să mâncăm de toate și cât vrem. Dar, de fapt, Crăciunul e o sărbătoare în care să ne bucurăm și nu neapărat să ne îmbuibăm. Dacă stăm să ne gândim un pic mai adânc, hrana pe care noi o consumăm poate să ne dea sau să ne ia din energia pe care noi o avem. Poate îmi propun să consum mai puține sucuri, să beau mai multă apă, poate îmi propun să fiu cumpătată cu numărul de prăjituri pe care îl consum și cantitatea de mâncare pe care îmi propun să o mănânc. Apoi ar fi important să păstrăm rutinele. În special pentru noi, mamele și pentru copiii noștri, știm cât de importante sunt rutinele acestea. Sigur că vom merge la colindat, că vom primi colindători, dar poate că măcar să țintesc la scopul acesta că măcar 5 din 7 zile pe săptămână să ne păstrăm rutinele. În special dacă avem copii mai mici care au nevoie de oră fixă de culcare. Poate mă pot gândi și cu cititul din scriptură și cu timpul acesta al meu de stat în liniște să am stabilitatea aceasta de care am așa mare nevoie, în special în perioadele aglomerate. Poate vă gândiți că timpul acesta de stat în liniște e un lux pentru mame. Să știți că nu e așa, e o nevoie reală pe care noi, mamele, o avem. Timp de a sta noi cu noi și cu Dumnezeu. Chiar dacă poate nu e o jumătate de oră, poate nu e o oră întreagă, 20 de minute, 15 minute, dar să fie timpul meu cu Dumnezeu în care să simt că mă odihnesc în prezența Lui, să mă pot ruga, să-mi vărs uh, inima în fața Lui și să primesc din iubirea Lui și din pacea pe care numai El poate să-mi dea, astfel încât cupa sufletului meu să fie umplută și să pot să contribui pe urmă în viețile celor dragi mie. Și apoi sunt foarte multe tradiții de Crăciun care se fac în perioada de post și în timpul Crăciunului. Ce mi-am propus eu să facem anul acesta, ceva ce n-am mai făcut, și mi s-a părut o idee foarte frumoasă, ar fi să pregătim așa o iesle pentru bebelușul Isus, care să fie goală, și de fiecare dată când cineva din familie vede pe altcineva că a făcut o faptă bună, să pună un fir de lână acolo în ieslea aceasta în care va fi pus Isus, ca și cum ar simboliza paiele pe care Isus e așezat, astfel încât la final, de, în ziua Crăciunului, să putem să-l aducem pe bebelușul Isus și să stea acolo. Scopul este să construim împreună un culcuș cât mai moale și mai pufos pentru bebelușul Isus. Și culcușul acesta e alcătuit din faptele noastre bune. Așa că de fiecare dată când cineva a primit un gest frumos din partea altuia, din familie poate să meargă să pună acolo un fir sau un pai, sau când a văzut pe cineva din familie că a făcut un gest frumos față de un alt membru al familiei. Deci scopul nu e să avem privirea centrată spre noi, că vai de mine câte fapte bune am făcut eu, ci scopul e să fiu atent la cei din jurul meu și să-i prind făcând fapte bune. La fel cum noi mamele suntem experte să prindem copiii când fac fapte rele și să-i criticăm sau să-i pedepsim pentru ce au făcut, cum ar fi să încercăm să-i prindem făcând fapte bune și să valorizăm oportunitățile acestea. Apoi o altă tradiție frumoasă e cu coronița de advent. E o coroniță pe care se pun patru lumânări și în fiecare duminică din advent se aprinde una dintre lumânări, urmând ca în fiecare seară la rugăciune să se aprindă aceeași lumânare din coroniță. Iar apoi în săptămâna a doua se aprind două lumânări, în săptămâna a treia se aprind cele trei lumânări și tot așa până când ajungem de Crăciun. O altă idee ar fi să ne gândim să facem cadouri pentru cei mai săraci, pentru cei care sunt nevoiași și sunt uh, cutiile acestea shoebox în care putem să pregătim un cadou pentru un copil și la fel cum se pregătesc cadouri pentru copii tip shoebox, mămicile de la grupul la care eu particip, grupul MOPS, The Mom Community, s-au gândit să pregătească cadouri tot așa shoebox pentru mamele care stau în spitale cu copiilor în această perioadă și mi s-a părut așa o idee prețioasă pentru că nimeni nu se gândește la mama care stă alături de copil cu nopți nedormite cu îngrijorări, cu suferințele ei, cu sufletul ei, nimeni nu se gândește la ea să dăruim ceva ce să le aducă mângâiere și încurajare Și pentru că acum ai auzit așa de multe idei și așa de multe lucruri pe care să le faci, pe care să nu le faci și probabil că deja te simți copleșită, că sunt așa de multe de gândit, de organizat, te invit ca din acest podcast să iei doar 2%. Se numește Principiul 2%. Alege o chestie pe care să o iei din acest podcast, care simți că ți se potrivește de care simți că familia ta s-ar bucura în această perioadă și implementează lucrul acela și atât de multe ori noi mamele tindem să fim așa super perfecționiste să le facem pe toate și sfârșim în epuizare, așa că te invit să iei o chestie măruntă pe care ai vrea să o aplici în familia ta ceva ce să ți se pară ușor și distractiv de implementat și să te bucuri de rezultat Sper că acest episod ți-a adus inspirația de care ai nevoie în perioada aceasta, un pic de entuziasm și de bucurie în așteptarea marii sărbători. Te invit să-mi scrii pe Instagram și pe Facebook care sunt lucrurile pe care le iei din acest podcast, ce ai vrea să implementezi în familia ta de acest Crăciun. De asemenea, dacă ai alte idei și sugestii, pentru a face timpul acesta de post și de așteptare mai interesant și uh, lucruri frumoase de aplicat cu copiii te aștept să-mi scrii. Sunt curioasă cum petreceți voi Crăciunul și care sunt tradițiile pe care voi le aveți în familie. De asemenea te rog să-mi scrii și sugestii pentru viitoarele episoade de podcast dacă sunt anumite probleme pe care le întâmpini în viața ta sau subiecte care sunt controversate sau interesante pentru tine, aștept să-mi scrii ca să pot să pregătesc un material de care chiar să te bucuri și care să-ți fie de folos. Așa că până data viitoare, îți doresc post cu folos. Pe curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să-l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul Anamariaroșu.ro, unde Ana Maria e scris cu 2N. Până data viitoare, îți doresc să devizi zi de zi, versiunea ta cea mai bună.